0: 一筋经第五期之《一游一记》，带您一起走遍世界，看艺术。旅行第二站，西班牙巴塞罗那。位置：东经二度十一分，北纬四十一度二十三分。面积：一百一点九平方千米。总人口：四百万。名称：巴塞罗那。完成工作室《一筋经》第五期之《一游一记》，采访策划：张玉远。客座嘉宾李密，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝气艺术中心总监。本期特邀嘉宾梅清源，音乐 DJ， 旅游达人，对流行音乐及世界音乐颇有研究，也曾参与多部戏曲表演，在行走与艺术的碰撞中。对很多欧洲城市产生感情，最爱巴塞罗那
2: 。好像整个这个圣加多大教堂更像是一个我们小的时候很喜欢，或者说很每个人可能都会觉得很神秘的，像水晶球啊或者什么，就是它能够好像看起来很玄妙的东西，但也许是你真实生活的一种反射，只不过它通过一种你意想不到的方式。表现在你面前的，嗯，所以我也很想知道，像你们两个这种站在外面，一个是在晚上的时候被吓到了，另外一个是站在门口半个小时没进去，然后真正进去了之后，等你们整个参观完圣家族大教堂之后，你会给他一个全新的，或者说一个最终的一个印象，或者一个。结论式的定义，你出来的时候是什么感觉呀、啊嗯啊
3: ？我呃，哎，我觉得我们还有一个部分要补充，就是这个圣家堂是可以登顶的，
4: 嗯，对，嗯、就是
3: 坐电梯到塔楼顶上对对对对，你可以俯瞰整个巴塞罗那。我觉得还有一个很有意思的事情是，之前不是经常讲那个文明出游吗？嗯，你不要在那个名胜古迹上面刻字，什么某某某到西一游。我就发现这根本不是一个中国的问题，这是一个世界性的难题，你知道吗？登顶了之后，在那个教堂的这个这这个墙壁上有很多有西班牙文、英文等等等等。
4: 然后去埃及一样，是吧？对大家到处都是
3: 。所以我觉得每个人都希望在这个世界上留下痕迹
2: 。所以我猜清源之所以能够想到要补充这一点的话，肯定也是你最后。走出圣加圣家族大教堂的时候，你这种感受肯定也是跟你登顶的这个经历有关
3: 。对，因为我其实之前也讲了，我对之前我对巴塞罗那我没有预设，我对高迪一无所知、嗯，我对神圣大教堂也没有见过他的这个图片。哎，你
2: 就是那种最完美的、最好的那种一张白纸的状态。啊、嗯。对
3: 。然后等我从神圣大家家族大教堂出来之后，我真的满心就是充满了对建筑师这个职业的崇敬，还有对高迪的敬佩。我觉得太厉害了，虽然我对于这种我对建筑包括建筑史一无所知，但是我就觉得从通,通过大概半天多的时间这样的一个参观、嗯，就是不得不服的一种感觉，我就很期待去参观他接下来的一些建筑作品。嗯、
2: 但我真的还觉得就是他说完这以后，我觉得挺妙的，好像这就像是一个新人的震慑里，然后之后。你怀着这种崇敬，然后就 ready to go 了，就后面就是整个一座几乎属于高低的城市，然后你就怀着崇敬的心去了。
4: 艺术一般都是这样，我觉得，就是你很难因为看了一个 installer 就把黑洞给研究出来了，因为你没没办法，这这东西你。但是艺术给你的感受力，你被震就是被震撼到，你或多或少，你多少会，嗯，愿意更多的介入的。
3: 对，而且他这他是真正厉害的、嗯，就是你不用对他有任何的了解、嗯，你哪怕你不用听语音讲解，你光凭一双眼睛去看，用心去感受，你都会这辈子都忘不了他。嗯、对
2: ，如果说圣加多大教堂的存在哈，算是一个不光是在高迪的整个一生的这个作品当中，其实算是在世界建筑的艺术作品的这个领域里面都算是一个奇葩的话，那看完了这个圣加多大教堂之后，我们可以去看一些相对。缓和一点的，然后相对温和一点的，嗯、同时也是非常著名的、哎。我特别想问
3: 李密一个问题，因为你肯定走了很多地方嘛，有没有一个教堂是你觉得超越就是神圣家族大教堂的存
2: 在的感觉？嗯、这有的时候挺难比较。哎，它应该是占据了某一个词根下面的唯一。如果你给它对划分的话，你会给它划分成哪一类的？这东西
4: 没法归类，就
2: 是圣家族是。
4: 特别奇葩，就是它，就高低的，还<笑>有比较奇葩，是吧？高低的东西几乎不能归为就跟任何一个比较。对对对对你说把它跟哥特的比，这没法比，它圆的各种地儿都是圆的。嗯、然后你要去跟。不行，这没,没法，不太好比，所以对，还会有就是震慑力，还有超于高低的，确实是有的。嗯，但我没办法，没办法把它归类。
3: 对，没法去排这个名，嗯、就是他可能没法排在首位，但也没法排在第二位的一种感觉。
4: 对，它就是一个、嗯
3: 、独立于一个别的体系的一个存在的感
4: 觉。嗯，就是你一筐菜，你把所有的不同的菜，对、嗯，就是撮堆了、嗯，这个是。这几个菜可以炒这盘菜，这几个菜可以炒这盘、嗯、它是个
3: 水果，
4: 它就剩在<笑>它就剩在旁边了，你就不知道把它搁哪儿好的那种、啊对
3: 。所以还是真的非常独一无二，我觉得就是非常值得去的一个地方
2: 。既然说到它的这个独一无二哈，那在这个呃虽然属于在教堂的这个领域里面的独一无二，然后非常奇葩，但是在对于这个奇葩的这个艺术家，应该算是艺术家或者建筑建筑家，然后我们给他一个定义，就是一个。奇葩的天才高迪的这个他的所有的作品里面，你你觉得圣家族大教堂你会把它分成一个什么奇葩中的奇葩吗？算是他的这个作品中的题
4: 材不一样，就好比他这几个不同严肃的，对他的嗯也没有什么，可能也不是严不严肃的问题，因为他他他是一个建筑师，他再怎么表达自己的艺术都要考虑功能。就一个建筑的规模来讲啊，其实比如说米拉之家，在米拉之家那种规模上，他已经极尽所能了。他已经竭尽所能了，但是给到他一个建筑的体量变成到盛家那么大的时候，他又在那种体量上面竭尽所能。所以，如果你要这么很客观的按等比来比的话，他是每一个他的项目都竭尽所能的人。如果你不比这个建筑的项目，你只比窗户的话，你会发现米拉之家的窗户绝不亚于圣家的窗户。嗯，你只比其中的结构的话，互相之间都不亚于，只不过那个体量大
3: 。对，就好比是你做一道菜和做一桌菜的一个差别啊。嗯，
2: 所以从这个角度上来讲的话，我觉得它绝对算是一个。应该算是什么业界良心式的人物，<笑>永远是，永远是你给他一个，你给他一个一的期待，他永远是在自己这个所能做到的这个体量里面，能够给你更多的，像、嗯、那个想不到的、那
4: 个。对，比如说听完去的时候，觉得是，就是你是一张白纸去的，你没带任何的期望，你也就是你什么都不懂，对你不会失望、嗯、什么，也不会不抱抱太多的想象去。我去的时候，因为我就所有你看到的书本里面，你就觉得。这人太可怕了，然后这个大家都评这个艺术家或者建筑师是疯的，就是是一疯子。你就会想吧，是疯子是应该描绘这世界上有人对他评论是疯子会描绘这世界上不存在的东西、嗯。然后我去了，然后我出来，我就觉得其实特别真实。嗯，就这个人选的都是，就好像是你知道有一种精神病。或者是有一种疯子，他就是自己明明是抽风的状态，但是他站在一个小角落，把这个世界看得特别的透、嗯，看得特别犀利，看得特别透。然后他用一种说话说出来了，他用一种语言写出来了，就跟神经病写书，或者是神经病画画，或者是，就是他反而特别的透彻，的点到。我们这些人都在装傻的一些问题一样，
3: 就这种感觉。嗯、就是他能关注到那些细节，就比如说高迪的很多，其实应该是大部分的东西吧，他全都是自然当中的元素搬来的。你、嗯、包括我们刚刚讲到那个支柱的树杈型的这种东西，包括就是圆嘛，但不用直线，你这些都是真实存在的。他只是他他把它用到这个建筑上面
0: 来了
1: 。如果你被工作压得喘不过气。如果你被生活搞得手忙脚乱，我受不了了。这时候，可不放下手中纷繁，背上行囊，去看看外面的世界。<音>不同国家的文化<音>，不同城市的传奇，<音>不同景色的美丽。他们透过你的双眼，在心上刻下一段段难忘的回忆。这,这,这就是旅行的魅力。凡尘工作室全新节目《一游一季》，每晚
2: 十点带你畅游世界。其实我很感兴趣的是，像刚才李密说到的，就是你们两个啊，你跟清苑其实是两个状态。嗯。你的状态是，你已经被洗脑了，就是你觉得你知道这个人的、这个、他的这个对他的这个整个的生平，然后包括他在艺术史上一些对他的评价，你可能会觉得，哎，这人是不是一个疯子？你会有这种想法。我很好奇，就对于一张白纸的清苑来说，你真的就是不带有任何的既定的意见或者既定的观点去看的时候、嗯，你会觉得这个人是什么？你会觉得他会？有疯狂的成分，或者就是你乍一看你会，我我没有
3: 这种想法，我觉得这就是大艺术家嘛，是吧？我觉得，
2: <笑>我觉得这也是因为正常，如果你去看。真的是去看圣加多大教堂的时候，你可能会觉得这个人有点怪。但如果像去看米拉之家的时候，可能你会觉得这个人还有点有趣。还
3: 有,还有一点不一样的就是，我在之前也没有看过其他世界上著名的教堂是什么样子的
2: 。这也是我看过的。但是绝对不是一个正常的教堂的样子。这也是我看过
3: 的第一第一第一第一,第一座教堂。教堂，嗯，对，就是就是什么都是第一次，你知道吗？一下子觉得啊、嗯哦，我没有一个对比的反差，因为我对别的教堂也没有那么深的那种感受和印象。嗯对
2: ，那你那你如果从他这个定义的教堂的样子的话，以你,你以后就是我很
3: 难再想有有很那种迫切的愿望去走、嗯、去下一个教堂、啊，包括后来比如说去那个神木百花大教堂、嗯啊，包括去的那个罗马的那个教堂
2: ，太正常了、啊啊。你会觉得的确，他
3: 的规模规会规会规规规会更大，但是就会少了一些。刺激，对、嗯、对，所以我觉得你
2: 这调起的有点奇葩。从此以后那有
3: 点
4: 奇怪，太我其实我，<笑>我可能真的，你说圣母，或者是其他的，甚至到巴黎那些很大的教堂，我还真没有，没有太多的，嗯、就是、那种震撼，跟你不一样。你、嗯、那震撼就是、嗯、里面的东西，你心里有底儿的那种感觉，嗯、或者你。就只是一个规模的问题和一个结构有多么繁复的问题、嗯。我唯一一个还有一个可能，咱们聊到西南西班牙南部的时候会聊到，西班牙南部有伊斯兰教和基督教、天主教全部、嗯、还有犹太教全部穿插在一起的一个教堂，也、哎、不是教堂、嗯是，它最后是落成是一个教堂，但是整个所有的文化不同的在历史的交叠，嗯、就同样在一个建筑不停的盖不停的盖，那个是可能对我来说还是超越高迪的。嗯，但是那个是咱们之后还会聊到吧？但高迪这个我记得是。我去的时候，进去之前不是呆了很久。我记得就别人说，那高迪以前的留下的日记里面说过、嗯，他相信在黑暗中行走是暂时的，一切最终都会是光明的。嗯，你进去之后，还有他所有的作品，你都有这种感觉。就沿着隧道，他经常善用隧道，善用光线，因为海洋里面的光线也是忽明忽暗，也是有叠影或者是有变换的。嗯、他非常善用。呃，自然的光线的变换，所以他这句话我进去以后体会特别深，嗯，就是永远是进去黑的，进去你就看到极大的光明，非常了不起。这代善用光源，因为光对建筑来说是很难处理，非常难处理的，嗯
2: ，尤其是非常光、就是、非常难处理，就是非常。著名的建筑作品里面都会有对于自然光的处理，然后怎么样能够在这个建筑的这个同时完成的艺术性的，同时又能保证它建筑物里面的采光也是非常重要的。所以这也是我觉得为什么会就是对这个真的走进米拉之家这样的建筑之后，你会产生怎样的感觉，会感兴趣的一点。因为如果真的是你没了解过高迪这个人他的生平，然后他的一些经历，可能真的进去会让你觉得是一个。挺，不能算是童趣，但是还真的是让你觉得很很棒的一个地方。可能不会觉得很怂，或者说会给你觉得像是想起了。如果说像李密刚刚说的，像是疯子写的小说或什么，可能会让我想到的是应该风格是《呐喊》那样的，就是会给你那种很渣的感觉。但是像米拉之家，你相对会觉得还挺柔和的。然后那种，那种东西里面会给你感觉的是很惊喜，然后很好玩儿
3: 。我去米拉之家，我谈我个人感受哈、啊嗯，就因为可能米拉之家是高迪做的最后一个这样的一个住宅的建筑哈、啊，可能从艺术成就上来讲，它可能是不是要高于这个巴德雷公寓，但是对我个人来讲。嗯我会更喜欢巴特雷公寓一
2: 些，因为那个、更童趣是吗
3: ？哎，就是刚刚讲到刺激这个词嘛，嗯、我觉得高迪的这个所有作品都会给人刺激，嗯、然后在这个相对来讲所有当中，这种明显的这种刺激，可能米拉之家我觉得算是稍微小一点的，嗯、当然他也会有因为
2: 你起调太高了，你一开始这从圣家大教堂，我应该是
3: 就,就哪怕参观高迪的建筑，可能应该从先从,先从米拉之家对，一下去了那个地方就就已经懵了，然后回来看哦、嗯、哦，怎、哦、么、哎、回事
2: 啊<笑>？对对。所以你的话，你当时是为什么就是在会选择米拉之家会是你的这个其中？我觉得还都是得看，因为我我知道他的风格
4: 还是挺不一样的、嗯。因为如果你去看设计公寓和设计这两个不都是公寓吗？嗯，我更多侧重去看他就是他所传说中的那个呃高迪对人体功能学的考量，嗯，就是他所有的一些波浪形，啊对看似，对，人体功能学，对，人体功能学，就是。因为以前我学那个人类学里边有体质人类学，体质人类学发展到现代以后，基本研究的都是我们的身体和我们的环境之间怎么互相来适应。比如说环境因为我们改变了什么，我们又因为环境改变了什么，或者我们在设计或者在艺术创作时候，因为我们的身体和体能的变化、机体的变化，我们为什么会造成某些艺术的形式？人体功能学就是。中间那个就过渡于我们的艺术创作和我们人体质的这个环节嘛。我们为什么会设计一个把手是这种形状？是因为我们的手是这样的。嗯、我们为什么设计一个椅子是这样？我们坐着舒服的是因为大部分美国人的屁股是那样的
0: 。嗯、哎，那高
4: 迪的那个，对你就会通过你，你如果你反过来的话，你去看。那么就是那个城市太奇葩了，就是就是那个时候，这是不同的乱七八糟的建筑师建不同乱七八糟的建筑。我非常怀疑那个时候人真的是住在那些房子里面很舒服的吗？西班牙的身材或者西班牙的体质能跟咱们有多大的区别？嗯、因为这些房子到现在还是公用的。就现在，公寓就是公寓、嗯，酒店就是酒店，就是那些东西到现在还在用呢。那老太太都八十多岁了，还坐在那些很奇怪的椅子上，真的是？难道是舒服的吗
2: ？但是你知道我看过的，觉得这个攻略里面让我觉得最好玩的一句话是什么？就是很多人在说，不管是米拉之家还是巴特利公寓，你走进去的时候看到那个楼梯，你都特别想唱《Let It Go》。就是《冰雪奇缘》里面那个，那会儿去
3: 的时候还没有。我对我是就是
2: ，所以你可能你你可能真的会觉得，也许在某一个时间点，它并不是很舒服，但是说不定你人内心就是真正有一点自从我看了这种。那
4: 没准，自从看过那个 Frozen 之后， yeah, Frozen, 再去到米拉之家的房顶，你就会很想唱 Do you
2: want to build a snowman？ <笑>对，所以很多时候，这真的是一个就是建筑，或者说在里面会能感觉到，我觉得作为一个建筑师来说，最。有意思的一一个地方在于，做其他种类形式的艺术，会有一个大家一个先入为主一个概念，可能我是属于能够欣赏这个艺术这这一派人，然后可能会有人会觉得，你这个艺术我可能我是无法理解的，或者我不接受的。但真正作为建筑家来说，他做成了这个作品，也许对于有的人来讲，会觉得哎住起来并不是那么舒服，但是。他能从另一个方式给你补足，你虽然不舒服，但你觉得进去，哎，看起来还有点赏心悦目，然后还有点是，我记得我当时特
4: 别刻意的，因为他那个他设计的把手现在是有专利的嘛，他那些把手都可以卖，然后他那些家具都可以卖，然后我记得我也没就真心想，就那么沉还背一把手回来也挺贵的，但是我整个、嗯。他，你可以从电梯上去，然后从楼梯下来、嗯。我所有听那个导游和这个乱七八糟的介绍，介绍一通，别人灌输给我很多以后，我通过我自己非常真实的体验来验证，我是不是真的就是别人说这些，我就就是他们说的那样吗？我就是要听别人说那样吗？我整个从四层下来的这个楼梯，我是手扶着他的扶手下来的，嗯，就是我的手都完全没有离开那个扶手，它是一个环形的一个。传着转起来的，你走廊，我的手一直贴着这个走廊，这么着转，非常流畅。我惊讶于我这个手就不需要离开，而且特别舒服，你就不想离开，就那感觉。嗯，就跟你的手在做滑梯一样，是非常舒服的。而且那感觉是不是因为时间太长有包浆了呀？那、啊啊<笑>啊啊啊、个木头，那个木头特别的舒服。然后它那个波浪是那个波浪的造型，跟你走的节奏特别奇妙的在一起。嗯。确实有点意思，但我我觉得那个扶手可能对我来说很舒服，但有的椅子我看起来怎么做我也不会觉得舒服。哎、嗯，
3: 他可能李密更多关注回这这种细节，然后我的话就是比较粗线条的。米拉之家我印象最深刻的就是他的房顶
2: ，哦、对
3: ，因为我当天去的时候呢是还在下雨，这个建筑是如果下雨的话他的房顶是不开放的，对对对，所以我差一点就不能上去了，哦、也是在底下逗留了好久，最后人又开放了又上去，上了房顶之后就觉得哦，这个地方就是。这个房顶是超越了巴特雷公寓给我的那种感受、嗯，就特别漂亮，因为它的那个很多烟囱、嗯嗯，做的特别像那个呃《星球大战》里面戴面具的那个，是、啊、哦，对对对对就特别酷炫，你知道吗？坐在那个地方拍照就特别漂亮。然后那一天正好运气特别好，赶也也不知道是运气好还是运气差，赶上了那个加泰罗尼亚日，啊、
0: 嗯
3: ，九月十一号啊，不光对于美国人很重要，对于这个加泰罗尼亚的人也很重要。嗯嗯他们当时就在街上嗯游行嘛，你正好站在米拉之家的房顶，是可以看到整个那个街道上的情况，就是街道的左右两旁分别就是穿着那个、嗯、呃红黄相间的他们这个衣服。我拿了、哎，我
2: 我突然觉得很梦幻，就他形容这个场景的时候，就是如果你站在一个画中画，就是你在。站在那样奇特的房顶上，然后看着底下是那样的游行的状态，对，其实就挺奇幻的了
3: 。就我，我当时也觉得这个经历特别难得，因为完全不知道那一天是这样的一个日子。本来想去购物的，嗯、你知道吗？但是因为他们有这样的一个一个一个日子存在，所有的商铺全部关门了，嗯、因为那是周三嘛、嗯。对，然后就只好去看他们怎么游行，还挺有意思的，就是。一百了多米长的一个大的一个绸带啊，嗯、大概有个半米宽的样子、嗯，然后就整个街道两旁的人一人拿一呃一边拿一个一条、嗯，慢慢慢慢从前到后向中间聚拢，把这两条绸带合一在一块、嗯、然后会发现有这个直升飞机在顶上航拍、嗯嗯，然后底下不管是大人孩子脸上也会画一些油彩，就是他，嗯、你因为我也听不懂他们说什么，哦、但你会觉得他们还挺嗨的、嗯
2: ，但你这个真的还是。意外精彩中的精彩，嗯、没想到能上屋顶，就上了、嗯，然后上了以后还看到这样一些。接触到人家就
3: 是可能一个一个比较复杂的一个民族问题，<笑><笑>然后当时后来也是坐出租车，因为巴塞罗那有很多就是加加泰罗尼亚人嘛、嗯，然后那个出租车司机还跟我们在那聊，当然也是通过朋友的翻译，嗯、就是说并不是所有的加泰罗尼亚人都希望去独立的，嗯、啊，只是他们都非要做就一定要做这件事情而已，对，像我他就是他自己，他就不支持做这件事儿。嗯
1: 在想象 ，baby。这次，我想要做满月。我搞得手忙脚乱，我受不了了。这时候，何不放下手中纷繁，背上行囊，去看看外面的世界？嗯、不同国家的文化、嗯，不同城市的传奇，嗯、不同景色的美丽。他们透过你的双眼，在心上刻下一段段难忘的回忆。这,这就是旅行的魅力。凡尘工作室全新节目《一游一季》，每晚十点带你畅游世界
0: 。已更新第五期之《一游一季》，带你一起走遍世界看艺术。旅行第二站。西班牙巴塞罗那，凡晨工作室已经揭秘几只亿欧亿，采访策划张远，客座嘉宾李密，本期特邀嘉宾梅千元。
2: 现在说到米拉之家的时候，可能会觉得很奇幻，或者说很特别。但是其实我很好奇，真正如果把时间推回到高迪那个时代，因为一个人的作品嘛，虽然有人支持你，但是其实你是会受到很多评判标准、这个标尺的这种审核的。我很好奇，他当时会是处在一个什么样的一种位置，或者说一种什么样的态度啊？当时其实除了高迪这种很特立独行的那种建筑外，是有那种很正常的建筑在的。真的会，你看着这个建筑存在在那那的时候，你会很好奇，当时的人在看到这个东西的时候，他们会认可吗？我也特好奇米拉是怎么回事，因为你
4: 想米拉是看到巴特略之后，嗯
2: ，他觉得哇塞，这
4: 太棒了，好我也,好对,我也对，我也得盖一个，结果隔两条街就给自己盖了一个
3: 。哎，我觉得当时其他的建筑师啊，应该还挺讨厌高迪的，对、哦，因为说白了这个建筑它是内外都有看点。但是外面这个部分就会让人觉得可能哎，干嘛搞这么浮夸？嗯，这是住的楼，你干嘛外面搞得像波涛汹涌一样？你想干嘛？就就还挺奇怪的，大家就会觉得说，嗯，你为什么要这样做？可能很多人应该会有理念上的一些差异在
2: 。我觉得应该不是一些差异了吧？可能像清源说的，就你怎么那么浮夸？好像就觉得这个人很不守规矩吧？反正是挺浮夸，浮夸是是
4: 因为像整条街面都特别平整、特别正常，只有他那一个。
3: 就好比是你现在在欧美歌坛看到 Lady Gaga 的出现一样，当然这个艺艺术造诣这个另说了哈，就会有一种这种感觉，就是她一下子就凸显出来了
2: 。对，但这个好像也是像是说到 Lady Gaga， 她为什么现在一下子凸显出来一个原因，就她很聪明的是利用了那个浮夸，让大家注意到她、嗯。可是比如 Lady Gaga， 你觉得大家都是更多的心理是接受这
4: 个角色的吗？
3: 这几年还好了对，刚出来不是穿牛肉那会儿，那不是那会儿都觉得想看，哎，这什么什么东西啊？然后要是不喜欢就是太过了这个
2: 。哎，可是这其实真的就是大众被引领的过程，对就是其实你一开始是不接纳。就是、我们的口味在不断,、嗯、不,断不断的加重，而且因为
3: 我们今天看高迪是看一个过往的非常有成就的艺术家，嗯、就是你现在所有的人都认可他的这些艺术成就了，你已经先知道哦，他很厉害，然后去看这个东西，嗯，你不是处在当时的一个。状态，他还没有成名成家，他还没有得到普遍的认可。那个时候，可能大家的评论会更多元。我觉得
2: ，我们会好奇这个米拉是一个什么样的人哈、嗯。但是我其实还挺好奇，就是说，真正当时高迪这个建筑出来的时候，会给人那种感觉是让人觉得会去观望他呢，还是觉得？摆明了这个家伙的东西，过两年会变成一个笑话。然后或者说，真的是让人会激起那种像清源说的这种其他建筑师会嫉妒恨，或者说会觉得，我都觉得未必，可能其他建筑师会觉得看着你怎么死呢
3: ？这可能也是高迪为什么没有朋友吧这、嗯。我觉得米拉这个人可能也挺有意思的，就是对他
4: 赞助者一个个都挺有意思的。对，因
3: 为刚刚李密讲到，这是看到巴特略公寓之后来邀请他来做的这个，而且米拉之家跟我们讲到提到这另外两个，比如说盛家堂。他也是中途接手的、嗯，他不是一开始就去做的这个项目。巴特的公寓是一个改建装修的一个项目，但已经存在那儿了。米拉之家是他真正从头到尾去做的一个，嗯，就这个可能是不是在意义上来讲还挺不大一样的
4: 。对，完全接受一个 consign， 就是一个授权的任务，确实对艺术家创作的心态是不一样的。嗯、但我那个我不知道米拉真的在里面生活的频率有多高。嗯然后就是因为对他这个生活，我我还是我还是有点怀疑的，因为你想他说了，下雨天那个房顶是不让去的嘛，然后房顶好像多一多少人也不让去，因为他排队的时候是放量的，人是放量走的，其实是挺危险的，就有些台阶的角度啊什么的，人多了容易危险，但。是。他们人家生活在那时候不会有那么大的人流量，但是还是会对，但是这个安全上面肯定是在建筑构造或者是安全上面是有问题的。我非常能理解为什么下雨天不要上米拉之家的屋顶。就我这种怕高或者走路就是本身重心不稳的人，就本身已经很危险了，不用下雨就很危险了。但好多楼梯不是很好走的，因为它很窄。现在已经是拦上那个栏杆了。我说，难道米拉他们生活的时候旁边两边是没有栏杆的吗？太可怕了，简直！所以他
3: 们可能也不上房顶，对，应该不会上那房顶、就是。这可能是因为作为一个旅游景点开放之后才发对，所以
4: 其实如果没拦上的话是很可怕的。对，因
3: 为那个上面它是
4: 就是波浪一样的对波浪，对，脚都不好下地儿，然后那路也很窄、啊，旁边再不
2: 拦，那就是房顶啊，嗯，就下去了，特别的挺可怕的。可能这也是会引起里面有这种质疑的，就是究竟当时他是一个，就有钱人盖来显摆，盖来一个就是说代表是，你看我能接受这个新的概念，然后我是一个很 fashion 的，走在时代前沿的,的对。我觉得就是说
3: 我请奥迪来盖了房子之后，你们就没法忽视，哎，我这我这栋房子跟你们不一样这件事情。就他可能也是一个比较标新立异的人
2: 。你说米拉会不会其实？就是如果可能的话，就是凡是怪一点的人，他说不定都会请他们去盖一栋房子。只不过经过历史的检验，最后证明，哎，高迪这个是一种自己的很独特的流派。然后就发现，哎，这个米拉之家之后就成为，可能说不定当时只是。奇怪的建筑之
3: 一，对，就可能更多的大家都是关注到这个形式的东西，对，包括比如说李密讲的这个人体功能学的这些方面，嗯、可能都是后来发现哦，它其实都是有涉及的、嗯，它都是有考虑的，并不是外在的那个浮夸的造型、嗯
2: 。但是像他也说了，就是这种人体功能学的东西，反倒可能会让你想这个房子住着是不是真的会舒服。当然，可能如果说你是一个真正学建筑的，然后研究建筑设计的人，你可能会进去以后觉得它的采光的设计，包括这个里面对于玻璃的这种运用，可能是非常经典的。但是对于真正实际住进去的人来说，可能他真的是不会，你能对这个每一件东西的实用性能体会的那么清楚。对我我还真不确定，因为你没有在那个屋子里面。长时间对你待一段时
4: 间，你了解到一些细节，你也没办法确定。但是我的印象是，它的中厅确实挺美的，嗯，五六层的建筑，然后进去的时候先从上面往下走，你你可以从高层的外围往它中厅里面一个庭院，它是一个庭院式的。环绕的中间一个桶，就跟笔筒似的，中间是桶，全都是窗户，嗯、窗户的结构就跟以前看那个关于海底生物那种动画片的那个小动物开这个潜水艇，然后那个海绵宝宝吗？就那类的吧，嗯、就是就是特别像动画片里面那些奇思妙想的那些东西，但是它真正放在这个实体的建筑上了。嗯，然后其实如果你不仔细看细节，或者忽略它的屋顶，它没有那么夸张。对。说明还是收着点儿了，就感觉、就是对对、啊，感觉啊、感觉对于高迪来讲已经，嗯、对对,对，就真的是它不能在一个公寓上搞得太不实用，嗯、但是一到屋顶儿，就可能真的大家也不怎么上屋顶儿，他就开始发挥了。但是这样跟巴德列之家比
2: ，这个功能性更弱一点，嗯、巴德列功能性更强，更实住、嗯。其实刚才说到这个功能性的这个哈，我突然有一个问题想问你们，就是如果你真的走进了这个米拉之家，如果幻想，比如说你们两个是米拉。高迪跟你说可以验收交房了，嗯，你走进去的时候，你会觉得这个地儿适合来做什么
3: ？我觉得要是我是米拉的话，我应该不满意，因为他没有巴特瑞公寓浮夸。<笑>就感觉如果两栋住宅摆到一块，我觉得好像大家还是会看它的。就我明明看
2: 到的样板是那样的，我希望你做一个那么浮夸的。但是从结
3: 构的角度来讲，这栋建筑好像有一个独特的点，就是它是全是靠柱子来承受重量的，也就是说在这个室内的结构你是可以随便来进行隔断或者打通的
2: ，它没有一个
3: 室内承重墙的一个概念、
2: 嗯。不过它那个流线型也很难有一个东西是承重墙哈。对，它是连通的，对，就是那种，它、嗯、就跟一个潮海浪的那种，对，它是跟个潮一样
3: 。这可能是比较高级的一个一点
2: 。听完这本书，还挺打开我这个思路的。确上是从技术上,技术上，确实是有难度的。嗯，每一个房子没有所谓的这种承重墙的这种概念，而且一切就给你感觉好像是。精密的设计的话，你倒也能体会。他的这个房子好像给眼睛是用泥巴糊的，或者很随意捏出来的，但是处处都我觉得也很有意思，刚
3: 这样讲的感觉好像是你有很多 DIY 的空间啊、嗯嗯哦，你想怎么样变这个房子就怎么样变。可是这整个房子都是高迪来设计的，你你,你又做不到，你又能怎么变呢？就也是没有什么。你当然不
4: 可能变其中一部分。对，但是有几间房子的采光我是非常困惑的。你记得有一个展厅专门展那个建筑这个设计的一些模型和它这个逐意产生过程中的一个步。步骤，嗯，那屋子几乎是黑的。如果我相信没有室内的光源的话，那、嗯嗯、屋子真就是黑的。嗯、白天大白天挺黑的，我不知道那几屋子是干嘛用的
3: 。对我对这个事儿没什么印象，因为我跟李密不一样，嗯、他是带着一种独立思考的精神进去的、嗯。我不是，我当时完全已经跪了，你知道吗？就那个解说在说什么？哦哦，真的对,对,对，完全是这样一种状态，完全是一个在接受知识的一个感觉。
2: 那个时代的房子，我其实会有这种想法是，是它总会有那么几间，因为是没有在自然光的这种采光里面。高低已经算是我觉得把自然光运用的挺极致的，挺可能我去的时
4: 间有关系。按说它的设计应该是按着不同的时间点，太阳的方位，嗯，有的屋子会采光更好，对，但是有的屋子采光真的相当不好，它落差是非常大的。可能想追房的也是海洋里面的光线的规律，嗯，
2: 哦我在想的是，这个好像真的就是自然界里面的这种规律，就是说你一光会有,有光,有有光,光，没有背光面对，<笑>好像这个倒是一种的什么道法自然的对,、就是、对对对，就不管了，就是完全按自然规律来。你要这样说的话，就
3: 觉得太狡猾了。怎么说都你有理。对，<笑>采光这个好了也是你的设计，不好了也是你遵从自然的规律了
2: 、嗯。突然间有一个设想，其实高迪的特异之处。反倒是他好像不像呃西方建筑学的里面就是非常一板一眼的，然后。就像刚才李秘书，比如哥特式的建筑应该是什么样的形状呢？反倒高迪的这个很多想法里，倒有一点很混沌的。很多人用梦幻，就西
4: 式会用梦
2: 幻这个词来形,、嗯、来
4: 形容
3: 。嗯，我看过他这些建筑之后，然后听过这些很多解说的了解，我会觉得说高迪给我的感受就是说，在表面很浮夸的这个形式下，他都是有非常深思熟虑的一些现实来做基础、来做支撑的。他不是莫名其妙就要做这件事情，而是这件事情有他的逻辑和道理所在。嗯、这是我觉得高迪的建筑给我的一个感受
2: 。我倒是觉得挺好奇的，就是有设计像青源说的这种，他肯定有自己的想法，是你能感受到的。就比如他的那个天井，他很喜欢天井是那个样子，嗯、但是你很想不明白，就是这个人的喜好啊，或者说他的这个偏好，总会。是有一个来源，一个原因，就是他的那个源头研究到底是什么？他
4: 的研究了多少水生物才能盖出这么个房子、啊？<笑>这人可能很阶段性的，没准他盖那个巴洛克的时候，他就对那个碎玻,玻璃，对碎玻璃，<笑>对那个 m o c o c o 的基础和对马赛克、啊嗯、是 obsessed， 就是他阶段性的 obsessed， 痴迷的对这个阶段，就跟我们比如说我习惯性的。我最近喜欢吃什么，就一直吃什么，嗯、然后吃到我就受不了为、哎、我觉得你这个想
3: 法很有道理。然后
4: 他这段时间研究这个项目的时候，他选了一个海生物和海洋为题材，他就是、obsess， 就是极尽可能来表现这个。嗯、该剩家的时候，很有可能跟尸体 obsess 吧，就是把一个题发挥到一定程度
2: 。他就是一个奇葩主题馆，然后每一个都会有一个自己对的。对他很明确的，每个项目
4: 都是有主题的
2: 。所以，其实如果让你说到的，就是真正看完米拉之家，然后从这个建筑走出来的时候，你会觉得对他这个整个的印象会是什么呢？挺危险的，挺危险的，<笑>挺危险的。